0: Der dritte Mann, der dritte Mann. Herzlich willkommen im Sumpf, im, im, äh, Sumpf, des ja, im Sumpf des Verbrechens, Ja, im Sumpf des Verbrechens, kann man so sagen. Ja, ja. <lacht> Wir, <lacht> Wir reden heute ganz äh, relativ kurz, kurz entschlossen, uh, unvorbereitet über den Film. Der ja. dritte Mann. Der Den wir uns neulich angeschaut ja. haben, wieder mal. Der. Und äh, wenn ihr hier hört, wer auch gerade diese schönen Töne äh, spontan äh, hervorgebracht hat, das ist mein Vater, hallo.
1: Das erste Mal ein Versuch auf äh, eine Ukulele auf eine Ukulele irgendwas zu spielen, ja. ja. Die lag hier rum, eine alte äh, billige Mesh-Ukulele. Welche Tonart es war, weiß ich nicht, da ich keine Noten kenne. <lacht> einfach nach Gehör. Ich fand Aber nach Gehör gespielt, ja.
0: Bemerkenswert, wie schnell das ging. Ich brauche für sowas komplizierte Zupfdiagramme. Du spielst da einfach drauf los. Das ist toll.
1: Ja, aber der dritte Mann ist schon, nicht nur die Musik, sondern der Film ist schon toll, also Film noir, also... Für mich sind das früheste Kindheitserinnerungen. Mhm. Da war ich sieben Jahre alt, da waren meine Eltern dort und eine Bekannte aus Amerika. Mhm. Die ist da mit ihnen ins Kino gegangen und da wurde dann über Graham Green äh, geredet und äh, über den dritten Mann. Und in äh, Würzburg gab es einen äh, Lokal, das bis vor kurzem genau unverändert so weiter existiert das Kaffee Michel <lacht> und das hatte so die Atmosphäre vom dritten Mann. Ja. Und es war auch ein Berücht, nach dem Krieg ein berüchtigtes Schieberlokal. Ich denke mal, heute kann man das sagen. Das ist, verjährt. Ja, das ist verjährt. ja das hat dann spät längst verjährt. Und, äh, aber nach dem Krieg, und ich weiß in Randisaka, wie wir gewohnt haben, da war unser Nachbar, der war Polizist. Und der ist da drin verhaftet worden, weil er sich an den Schiebereien beteiligt hat. Ja, ich bin ja auch von was Leben. Ja Gott. Nach dem Krieg. Von Nach was, dem Krieg. Von was ja, ich hoffe, seinen Posten hat er nicht verloren, aber jemand noch Polizisten hat dann wieder Streifen <lacht> und dann wird Verkehrsregelung so gemacht ja. das ist schon ein,
0: also der Film ist ja toll ich habe gerade mal ja. geschaut dass man so ein bisschen was hier beisteuern können zum Eckdaten der ist aus dem Jahr 1949 49, ja, ja. Regie Carol Reed Drehbuch, Graham Green. Graham Green, wie du Green hast. Ja, ja. ja.
1: Von dem stammt auch der Roman und er hat den, äh, und Graham Green hat sogar gesagt, dass das Drehbuch wichtiger ist als der Roman. Also der Film ist die Fortsetzung, ist die Steicherung des Romans.
0: Ah, interessant.
1: Hm. Ja, es ist ja auch wirklich eine
0: tolle Atmosphäre, es ist auch eine tolle Geschichte. Da kommt der, äh, wie heißt denn, äh, Holly Martins heißt die ja. Figur. Äh, ja, ein etwas erfolgloser Sch- Schriftsteller von ähm, billigen B- Abenteuergeschichten.
1: B- ja, B- <lacht> Bill Jenkins und Pete B- Rum. <lacht> 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 ja. <lacht>
0: Ja, er ist toll, er kommt nach Wien, weil sein äh, Freund Harry Lyme ihn eingeladen hat. Er äh, hätte hier was für ihn, weil der, der hat ja für, für seinen Lebensunterhalt. Und als er nach Wien ankommt, kommt er gerade rechtzeitig zur Beerdigung von ähm, Harry Lyme, steht er auf dem Friedhof herum und muss zuschauen, wie Harry Lyme beerdigt wird und äh, versucht dann herauszufinden... Warum und kam und, es dazu?
1: Und da kam es, äh, warum der dritte Mann, äh, die Aussagen, wie der gestorben ist und so von den Zeugen, das war der bekannte Schauspieler äh, wie Paul Hörbiger oder andere ah, großartig, äh, großartige Hörbiger, äh, Schauspieler, die da halt nach dem Krieg wieder mal einen Job gekriegt haben, ja, ja. die im Dritten Reich äh, vorher äh, große Namen waren, aber dann äh, waren sie froh, dass sie bei so einer Verfilmung mitmachen konnten und da... Mhm. Durch, war das eine tolle Besetzung also. ja ich meine toll das spielt, spielt in Wien das ist ja, auch ein ja. äh, wirklich
0: heißes Pflaster zu der Zeit nach dem Krieg gewesen auch mit verschiedenen Besatzungszonen äh, und Harry Lyme spielt von Orson Welles das ist das was bekannt ist dass Orson ja. Welles damit gespielt hat der ist aber den größten Teil des Films überhaupt nicht da, es ja. geht nur um ihn herum. Der die Geschichte dreht sich um ihn, aber bis er in
1: Erscheinung tritt, das dauert ewig. Ewig, ja. Aber es ist interessant, wie das vorher, äh, die, die filmischen äh, Tricks, die, die, das ist mir schon als Jugendlicher, wie ich das erste Mal gesehen habe, äh, aufgefallen. So Kleinigkeiten. Äh, plötzlich kommt... Äh, die, Ka- äh, steht, äh, die, die Katze äh, läuft da rum, schreit Miau und sitzt auf dem Schuh von irgendjemand, den man in der Dunkelheit gar nicht sieht. Hm. Und, äh, und schnurrt da äh, und äh, drückt sich an den Rand, das war die Katze von Harry Lime Und da merkt man, dass der Harry Lyme gar nicht gestorben ist, das war da. äh, und Sondern äh, wer äh, eigentlich, äh, der stellt sich hinterher heraus, in dem äh, bei der Beerdigung äh, hier ins Grab gesenkt äh, wurde das war ein äh, Zuarbeiter von äh, Harry Leim der ihm äh, irgendwelche Peniz- äh, verpfuschtes Penicillin ver- äh, gestrecktes Penicillin verschafft hat und der ist da irgendwie entweder umgekommen oder umgekommen worden. <lacht> Und äh, auf jeden Fall äh, warum der dritte Mann? Äh, weil jeder gesagt hat, es waren zwei Leute dabei, wie Harry Lyme gestorben ist, aber einer hat ausgesagt, dass er drei Leute gesehen hat. Mhm. Und der ist dann hinterher, bevor er das erklären konnte, wer der dritte Mann war oder wie das war, ist auch umgelegt worden. Das ist mir auch ganz lang überhaupt nicht klar gewesen,
0: weil ich habe den Film jetzt neulich auch zum ersten Mal ganz gesehen. Ich kannte Mhm. den schon vorher, aus vielen Ausschnitten, das ist so ein mhm. Film, da nimmst du auch in der, äh, äh, im Studium haben wir den auch öfter mal Ausschnitte davon gesehen, weil das wirklich äh, Lehrmaterial ist, wie hier mit der Kamera umgegangen ist, ja, Licht ja. und Schatten und alles, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich den ganz gesehen habe, und habe da erst begriffen, was der dritte Mann, was das bedeutet, dass, äh, hier, dass, 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 dass äh, Holly Martins, gespielt von Joseph Cotton, dass der auf der Suche nach diesem dritten Mann ist.
1: Und das war offensichtlich Harry Lyme selber, Ja, ja. genau. Aber Harry Lyme ist der dritte Mann.
0: Das, ja. äh, das, das wusste ich zwar, aber ich wusste nicht, wie kam es zu dieser Suche nach dem dritten Mann. Was hat dieser dritte Mann eigentlich für eine Bedeutung? Mhm. Es ist ja wirklich ein ganz großes äh, Schlagwort, der dritte Mann, das, äh, wenn du das sagst, das hat jeder schon mal gehört. Das, ja, das, das, das ja. kennt man einfach vom Namen her. Man weiß auch hier die Musik, die du gerade gespielt hast von, 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 von Anton von, Karas äh, ja. Auf der Zitter gespielt, hier bei uns auf der Ukulele.
1: <lacht>
0: <lacht> ganz groß. Wir haben eine, äh, eine Version, eine satirische Version, vor ein paar Tagen erst gesehen, ich ja irre, ja. als wir uns den Film ist ja irre Agenten auf dem Pulverpass angeschaut haben. Da sind ja die Carry-on-Spying, da werden die britischen
1: Agenten äh, da, 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 äh, nach Wien geschickt. Und da ist am Anfang auch äh, richtig nachgeahmt in diese düstere äh, äh, Atmosphäre der ganze Film äh, der dritte Mann spielt äh, zu 98 nachts ja. Ja. Mhm. Oh. ja ganz wichtig die
0: Straßen die, die, die Stra- die, diese typischen Wiener Straßen mit dem Kopfsteinpflaster und die Gassen die alles, ja. alles das haben die in äh, nur ein paar Szenen in dem ist ja ihre Film sehr schön persifliert sehr schön rübergebracht ja. und da hört man dann auch Zittermusik <lacht> nicht der dritte Mann nicht das Thema von Eine andere äh, Crash, aber etwas was sehr nahe rankommt was man sofort wieder hat <lacht> wir haben das jetzt, wir haben beide Filme auf Deutsch gesehen, ich hätte mir den dritten Mann, den möchte ich mir auch noch mal auf Englisch anschauen ähm, uh-huh. bei, ich weiß noch der ist ja irre Film, auf Englisch gibt es da gerade in Wien ein paar Stellen die sind sehr viel lustiger, weil dann auch äh, deutschsprachige Schauspieler engagiert wurden wo so dann dieses Gespräch zwischen den äh, britischen Schauspielern Kenneth Williams, Jim Dale, Charles Hawtrey der mit der Brille, äh, wenn die dann mit denen sprechen, dann gibt es sehr viele schöne Missverständnisse. Charles Hawtrey kommt da nachts an äh, in Wien, da musste die Reisen auf verschiedenen Wegen und er kommt auf dem Fahrrad an. und wird dann von einer <lacht> Straßendirne gespielt von J- Jim Dale, der den Agenten es <lacht> gespielt hat, angesprochen. Auf Deutsch schönen wienerischen äh, Akzent. <lacht> auf Englisch ist das, glaube ich, noch ein herrliches Durcheinander an, an Sprachverwirrung. <lacht>
1: das kann ich mir vorstellen. Und Und dann, das das müssen wir auch mal anschauen, auf Englisch, ja. der,
0: ist, der ist tatsächlich, mm. auf Deutsch ist das halt so ein typischer, ist ja irre Film aus, den, aus der Schwarz-Weiß-Zeit, ein bisschen bieder, lustig, drollig. Aber auf Englisch mm. sind die ganzen Carry-On-Filme alle immer noch ein bisschen, haben immer noch ein bisschen bissigeren, schrägeren Humor. Aber und der, Warte, und später, der, der will wegfahren, da platzen seine Reifen. Der ist mit dem Fahrrad da, er rennt schreiend weg, kommt dann, trifft dann <lacht> ja, später ja. auf seine Kollegen und erzählt ihnen, er wäre in der Schwitzenstraße, hätte man auf ihn, auf ihn geschossen. Auf Englisch ist, der, äh, 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 ist, ist, ist dieser Ausdruck, äh, Ausdruck ich glaube, das ist irgendwie so sinngemäß: I've been shot at. Uh, I've been shot in the Schnitzelstraße. Ich wurde in die Schnitzelstraße getroffen. In die okay. Schnitzelstraße. Und der andere meint, das klingt schmerzhaft. Auf <lacht> Deutsch
1: macht das gar keinen Sinn. Auf Englisch ist das herrlich. <lacht> <lacht> ah, ja. Ja. Aber äh, Orson Welles hat auch toll gespielt. Ja. Eigentlich äh, die Figur dieses Korrupten und äh, Verbrechers, anders kann man nicht sagen, der über Leichen geht im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, der äh, kommt sympathisch rüber im Grunde genommen. Erstaunlich, ja. Äh, erstaunlich, sympathisch. Was jetzt in dem Ding, aber was äh, ist, wie, wie, der, wie das Ende ist, dass er dann praktisch von seinem Frau erschossen wird, mhm. äh, weil er schon angeschossen ist und nicht, verurteilt, äh, nicht äh, geschnappt werden will. Und wo er praktisch darum bittet oder flehentlich drum bittet, äh, möchte ich doch erlösen, oder? Was aber nur durch die, durch die Gesichtsausdruck dazu zu ja. kommt, ja. Das ist wirklich rein, ja. rein durch Mimik. Nein. Und es
0: ist eigentlich auch ein offenes Ende, denn man sieht ja. nicht wirklich, wie er erschossen Nein, wird. Nein, da hört man nur den Knall, ja. Und man sieht am Ende dann wieder, es endet wieder auf dem Friedhof. Man ja. sieht es wieder an der Beerdigung und dann äh, trifft äh, und der Molly, ja. die, die Frau, die da auch noch eine große Rolle spielt und alles die äh, vorherige Freundin von äh, Harry Lyme in die er sich verliebt hat, aber man sieht den eigentlichen Tod von Harry Lyme sieht man nicht wieder nicht, nicht. Ja, ja. Das ist also auch wieder und äh, ich weiß nicht, äh, ich habe dir doch mal irgendwann vor, vor Jahren den Comic äh, League of Extraordinary Gentlemen ja. gegeben. Das ist so ein Comic, der mit den äh, Helden aus, äh, aus, 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 aus der viktorianischen Zeit, aus verschiedenen ja. äh, Romanen, da ist Kapitän Nemo von Jules Verne dabei, da ist äh, Alan Quartermain, der, mhm. der Abenteurer oder Mina Mary aus Dracula äh, w- und das, äh, da gibt es eine Fortsetzung, die, äh, weil dieser, dieser Comic, ich habe den ja hier im Podcast auch schon sehr, sehr oft äh, erwähnt von Alan Moore. Das ist mittlerweile eine sehr, sehr lange Comic-Reihe, die eben von den Anfängen äh, im äh, äh, Ende des 18. Nein, 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 Quatsch, das muss ich nicht lügen. Ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts bis äh, mittlerweile ins 21., 24. und noch weiter Jahrhundert geht, über wirklich viele Bände. Das ist total spannend. Und es gibt einen Band, der spielt in England in der Nachkriegszeit, aber so zehn Jahre Nachkriegszeit nach dem Ende des Big Brother Regimes, weil er Moore schamlos alles verwurstet hat, was er an Referenzen kriegen konnte. Und auch Gerne Sachen genommen hat, für die er noch eigentlich keine Rechte hatte. <lacht> Copyright, zum Beispiel ja. kommt James Bond vor, muss dann aber anders genannt werden, damit man, weil man die Rechte nicht hatte. Was er wohl machen konnte, er konnte die Figur Harry Lyme benennen. Der neue Geheimdienstchef von James Bond ist dann in diesem Band tatsächlich Harry Lyme. Der sieht auch aus wie Orson Welles, nur ungefähr zehn Jahre älter. Das ist also Harry Lyme, der seinen Tod fingiert hat und, und jetzt äh, für, für den britischen Geheimdienst <lacht> dann gearbeitet hat, weil das auch äh. der, der modus operandi ist, wie äh, Alan Moore äh, seine Figuren eingesetzt hat. Also fingierte Tode äh. sind da an der Todesordnung und dann kommt tatsächlich Harry Lyme in
1: diesem Comic nochmal eine, äh, eine wichtige Rolle. Ja, ja. interessant. Mhm. Äh. Und also nochmal zurück zum äh, äh, dritten Mann, Äh, toll ist eigentlich Wien Mhm. äh, hier. Wien, äh, diese Atmosphäre, nur die paar Nachtaufnahmen, aber das, das war die Atmosphäre, wie man es ja auch in zerbombten Städten wie Würzburg, ja. äh, nach dem Krieg auch hatte, also deswegen äh, ist das auch so ein Zeitdokument, dokument also das hm. zeigt, das, das die, die Bomben und die, die zerstörten Häuser in Wien und wie man über die äh, Schutthalden hinwegflieht und äh, Ja, du kennst das ja noch sehr Ja, ja, äh, ja, ja ich kenne das noch als äh, äh, also das war, das ist schon, das ist auch irgendwie eine Darstellung von Zeitgeschichte her. Ja,
0: und, und toll, gerade in Wien, immer wieder dieser Kontrast zwischen diesen alten Wiener Prachtbauten und um eine Ecke weiter Schutt und, Schutt Asche. und ja.
1: Wahnsinn, toll, wirklich, wirklich beeindruckend. Und dann die Besatzungsmacht, also das, 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 hat, das ist also eine tolle Atmosphäre. Die Besatzung, war in, hier in Bayern kann man nur die Amerikaner, mhm. oder waren das mal die Engländer oder Franzosen, in Wien waren sie alle Vier. Ja. <lacht> und, und
0: mit jeder mit eigenen Sektor und dann mit der neutrale Sektor, der sich dann herrinnen ver- ja. versteckt hat. Mhm. Ich glaube, da ist dann der, das war um den Prater herum, weil das spielt ja auch auf dem Prater auf dem ja, ja,
1: Riesenrad. Auf dem Riesenrad da finden dann, findet dann das Erkennungsgespräch zwischen Harry Leim und seinem Freund statt, aber auch die, 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 die zynische Art, wie Harry Leim mit seinen Todesopfern umgeht. Ja, ja weil, er,
0: weil er wie gesagt gestrecktes Penicillin äh, verschafft hat. Und, ja. äh, und daran
1: wirklich, dann, äh, Leute sterben in oder der Zeit in Zeit, äh, in, äh, in, in der Renaissance. Da gab es Krieg und äh, Mord und Totschlag und alles, aber es gab Michelangelo und Leonardo da Vinci. Und mhm. in derselben Zeit in der Schweiz gab es keinen Krieg. Äh, und was hat man da erfunden? Die Kuckucksuhr. <lacht> das, das ist ein bekannter Gag aus dem Film. Das, ja. das
0: ist ein tolles Zitat. Also das ja, ist auch das wirklich ist ganz ein Da aus dem kommt Film, auch richtig ja. der Zynismus durch. Das mhm. ist toll. Das ist wirklich... Ja, wirklich Orson Welles der spielt das so beeindruckend, aber der wirkt äh, weil sehr, der ist sehr groß und rundlich, der hat ein sehr rundes, weiches Gesicht ja. und der konnte einfach dann solche Rollen so toll spielen, weil er eigentlich erstmal von der ganzen Physiognomie harmlos wirkt, hatte aber eine solche Ausdruckskraft dass ja. man es das auch wirklich geschafft hat, solche Fieslinge, so einen so Schurken wie, wie Harry Lyme, mit dem Sympathie zu empfinden.
1: Ja, man hat, wirkt sympathisch und man nimmt seiner Freundin ab, dass sie ihm äh, praktisch nichts auf ihn kommen lässt, ja. und, äh, obwohl er sie verraten hat. Ja, ja. ja. Zynisch verraten hat er, denn die Russen äh, verraten hat, mhm. als Leistung, dass er dann im russischen Sektor unbehelligt leben konnte. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, es ist,
0: also, also es ist schon äh, auch, auch eine wirklich tolle Geschichte, dieses Zwischenmenschliche. Ja, ja. ja, ja. Und die, die ganzen Nebencharaktere der Typ mit dem Hund und äh, da, da, der, der, der ja,
1: und da, der, der, der Baron der dann Geige nebenbei oh,
0: na, Ja, der, 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 das war
1: der mit dem Hund Baron von, von so, ich mal schauen, wie die kurzer die, 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 Name und äh, der halt damit sein Geld verdient sagt man muss über die Runden äh, kommen oder Popescu ein ja, das war Baron Kurz Baron Kurz Ernst ja. Deutsch ja ja das war Ernst Deutsch mhm. muss man sich mal vorstellen
0: was für Schauspieler das waren der hat mir jetzt gar nichts gesagt Doch, ich habe den ja. irgendwo so ein bisschen aber ich kenne halt die ganzen alten Schauspieler ja, ja. nicht damals also es war so toll, eine <lacht> tolle Besetzung. Paul Hörbiger habe ich sofort wieder erkannt. Ja, das ja. ist ja jemand, den ich wirklich noch gut gekannt habe aus meiner Kindheit. Und da würde ich gerade, da würde ich das gerne nochmal auf Englisch wiedersehen, weil da haben sie ganz häufig auch in der deutschen Synchro den Dialog dann auf Englisch gebracht, weil dieses, äh, die Verständigungsschwierigkeiten mhm. geht dann natürlich los, wenn Paul Hörbiger als äh, als Portier versucht, mit den Amerikanern zu sprechen, die, wo Holly der, Martin, der, der, der Amerikaner, der, der Freund, der Held der, Eng-, der kein Deutsch kann, und Paul Hörbiger, der kein gutes Englisch kann, das kommt auf Deutsch natürlich längst nicht so gut rüber, mhm. das möchte ich mir gerne noch mal auf das Englisch ich, anschauen.
1: Das wäre wirklich interessant ja. auf Englisch.
0: Das ist ja auch in so Filmen wie Casablanca ganz toll. Ja. Ich, ich schaue mir den mittlerweile und ich schaue mir den alle paar Jahre an, immer nur noch auf Englisch an, egal wie, wie gut ich den auf Deutsch auch mitsprechen könnte. Die, also es geht da mir gar nicht so sehr um die äh, äh, Andersübersetzung von äh, Ich schaue dir in die Augen, Kleines, oder so. Hier ist Looking at you Kid im Original. Mhm. Ich glaube, das ist eh ein Satz, der äh, wurde improvisiert, glaube ich. Aber es geht mir tatsächlich bei Casablanca darum, dass da Schauspieler aus so vielen verschiedenen Ländern zusammenspielen und mhm. jeder mit seinem eigenen Akzent und äh, das so den ganz eigenen Reiz hat, da ist auch ein, ein ja, das stimmt, ja. äh, äh, österreichischer Schauspieler, der mir jetzt gerade nicht einfällt, der den, den Kellner spielt, das ist toll und deswegen äh, denke ich mir hier beim dritten Mann, das könnte
1: sich auch echt lohnen, ja, den mal also das, 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 das will ich auch mal machen, auf Englisch, das, das ist wirklich so. Ja. Und Gerade bei Filmen, die man gut kennt, ist es
0: ja ohnehin nicht so eine Schwierigkeit, die Sprachbarriere zu überwinden, wenn man jetzt nicht gewohnt ist, Filme auf Englisch anzuschauen. Das ist, das ist ja häufig so, dieses, dieses mhm. Hindernis. Man hat es ja in der Schule gelernt, das ist aber lange her und dann sagt man, ach, ich verstehe es nicht so. Aber bei Filmen, die man so oft gesehen hat ja, mit, oder gut kennt, dann... Also gut, bei mir jetzt der dritte Mann nicht, ich habe den jetzt einmal ganz gesehen, ja. aber du scheinst den ja besser zu haben. Ja,
1: aber g- ganz gesehen habe ich ihn diesmal auch das erste Mal. Ja? Den, den Anfang hatte ich nie gesehen. Ah, okay. Den Anfang hatte ich nie gesehen.
0: Ja, das ist das alte Fernsehprogrammproblem. Ja, ja. Ich habe auch ganz viele Filme, bei denen ich den Anfang nicht kenne. Ja. Wir hatten ja früher, wenn wir Sachen auf Video aufgenommen haben, wir hatten ja eine riesen Videothek irgendwann aufgenommen, <lacht> <und> alles <lacht> aus dem öffentlich-rechtlichen Programmen aufgenommen, abgeklopft und ja. Schwarz, ja. ja, nö, wir haben auch, ja einfach aufgenommen. Doch, nö, wir, wir hatten auch. ja einfach das Fernsehprogramm aufgenommen, das war ja nicht schwarz, das war ja äh, alles ganz legal, aber wir hatten ja nur die öffentlich-rechtlichen Programme hier früher. Wir hatten ja keine Schlüssel und Kabelfernsehen gibt es glaube ich heute noch nicht wirklich. <lacht> ja, da heute braucht man <lacht> ja auch nicht. Äh, Und wie viele Filme wir da hatten, bei denen die ersten zehn Minuten gefehlt haben, oder die ersten zwei, ja, ja, weil dann ja, man ja. schnell eine Videokassette zurecht ja, hat. Ja. Oh, da kommt ein Film, den müssen wir aufnehmen.
1: Durch die Bahn. Ja. Ja.
0: Ich weiß ja auch tragisch, d- ganz tragisch war es, als ich aus Versehen die zweite Hälfte von die dummen Streiche der Reichen mit <lacht> 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 der <Finet lacht> überspielt habe. Immerhin mit einer Folge von Spaß am Dienstag. Ich glaube, die wäre <lacht> heute viel mehr.
1: <lacht> da <nicht> <lacht>
0: Ah, nein, nein. Ach ja. ja, das ist eine tolle, tolle Geschichte. Aber dies, dieser ja.
1: Ernst Deutsch, der, der, das war ein Schauspieler, der klassische Rollen sonst gespielt hat. Ja, okay. ja. Und,
0: äh, der, ich hätte den nicht, nicht auf der Plan gehabt. Der, der oh. hat eine ganz schräge Figur. Ja, diesen, diesen komischen Bar, äh, ein Baron oder ein Graf Baron Baron. Hat das, der, das war der mit dem Hund, oder? Ja. Der hatte diesen Hund dabei.
1: <lacht> ja, ja, diesen komischen kleinen Hund. Ja, ja. Ja, und was in, in dem Film dritte Mann interessant ist, so Kleinigkeiten. Äh, äh, plötzlich das Kind, das sagt, das ist der Mörder. Ja. ja. Und, oder einfach nur äh, so kleine Einblendungen, die... die, die zum Beispiel symbolträchtig oder einfach direkt hinweisend mhm. waren. Das muss man unter dem Aspekt wirklich genauer sehen. Das ist schon enorm. Also, äh.
0: Ja, da lohnt es sich wirklich genau hinzuschauen bei dem mhm. Film. Wirklich, das ist so ein Film mit lauter kleinen Details, was erstmal eigenartig wirkt, weil der Film ähm, sehr von, von, der, von der Bildsprache sehr einheitlich wirkt, weil, weil, weil dieses Wien sich Überall irgendwie ähnelt. Ja. Das, man hat, wie du gesagt hast, das Gefühl, der Film spielt zur größten, zum größten Teil nachts. Und irgendwie kommt es einem vor, dass alle Gassen sich ähneln sehen, alle ja. sich ähnlich sehen, was ja auch beabsichtigt ist. Und trotzdem hat der Film eine solche Vielfalt an, an, an der, in der Bildsprache und viele Details. Es ist wirklich spannend, sich jedes Bild ganz besonders anzuschauen. Aber allein der Showdown in der Kanalisation? Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Das ist enorm. Ja, Die Kanalisation, das ist... Das ist Wahnsinn. Hat für, war für viele ein Höhepunkt, aber für mich eigentlich nicht. Aber es, es, war, schon der, es, hat schon, es war schon ein Höhepunkt, und zwar in der Zuspitzung. der, der mhm. Es hat zur Story dann äh, entsprechend gepasst. Also für mich jetzt schon, weil ich äh, das dann auch so ein bisschen äh, sehe.
0: Als Kind hätte mich das unwahrscheinlich fasziniert. weil weil Kanalisation das war der Untergrund Tunnel im Untergrund da 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 hätte ich das Fantasieren angefangen das Träumen und und spinnen als ja, ja. Wär, 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 wär das die die absolute Fantasie ein ja ein Labyrinth die 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 Zuhörers die gerade die letzte Folge noch gehört haben die die Reise ins Labyrinth Labyrinthe sind einfach etwas Spannendes und das ist das absolute ultimative Labyrinth gewesen und es war auch eine eine Jagd äh, auf Harry Lyme äh, von allen Seiten, der immer mehr eingegangen ja, ja, ist, ja, 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 wurde. Ja, ja. Es war aber, äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob es da Dialog gab. Ich glaube, da gab es keinen nee, Dialog nee. mehr. Oder keinen ja. kein wichtigen mehr. Ja. Also es war wirklich spannend. Licht und Schatten in dem Film. Das war enorm, so ja. was ja. da mit Licht und, und Schatten gemacht wurde. Und selbst wurde. die,
1: die, die Szenen, die an Tag gespielt haben, waren düster. Das war mhm. der Friedhof und es äh, ja. äh, war, war immer etwas düster, ja. Ja, Film Noir. Film Noir, ja. wie es sich gehört. Mhm.
0: Ja, ein toller Film. Ich glaube... Film am Ende. Ja. ja. Wahrscheinlich fallen uns nachher noch ganz tausend Dinge ein, die, die ja, uns die, kennen, wenn wir wahrscheinlich noch den Rest des Tages über diesen Film, Film reden, ja. reden. Wir haben in letzter Zeit wieder viele Filme ge- äh mhm. gesehen, das mache ich dann gerne, wenn ich hier. Aber das, da ich bin. Man,
1: das muss man sich vornehmen, mal auf Englisch zu sehen.
0: Ja, ich habe mhm. mal geschaut, leider war der nicht auf Englisch in der Mediathek äh, zu finden. Ich, ich glaube, den müsste man aber in den Mediatheken, ich weiß nicht mehr, auf welchem Programm der lief. Yeah. War, war
1: das eins der öffentlich-rechtlichen? Ja, ja, oder ja. so muss man mal ähm, schauen. ZDF, Neo oder sowas. Oder ja. äh, nee, äh, Arte? Arte, ich glaube nämlich
0: auch auf Arte. Arte. Ja. Es kann, kann, auch, kann auch ein anderer Sender gewesen sein. Wir legen jetzt da uns die Hand nicht ins Feuer, aber mhm. den muss ja, man in den Mediatheken auf jeden Fall mal schauen, mit etwas Glück noch finden werden ja leider immer wieder Filme, die auf dem Öffentlich-Rechtlichen laufen, aus der Mediathek recht schnell wieder rausgenommen, ja, ja. wenn die keine Rechte für den Streaming, äh, keine Streaming-Rechte haben. Mhm. Aber falls der noch ist, empfehlen wir euch den sehr, falls ihr den noch findet. Muss,
1: muss man sich, doch, der muss man mal gesehen haben. Das ist einer der interessantesten ja. Filme,
0: die ich kenne. Absolut, wirklich. Also es war jetzt für mich auch ein äh, großer filmischer Höhepunkt äh, seit langem, Mhm. auch mal wieder einen Klassiker zu entdecken, was ich ja häufiger mache. Ich schaue mir häufiger Filmklassiker an, äh, auch die ich noch nie gesehen habe, bei denen war es jetzt wirklich was Besonderes.
1: Also für mich ist es noch, wir haben selbst in der Schule, im Gymnasium mhm. darüber diskutiert. Und, aber ganz von Anfang bis zum Schluss jetzt erst mit 80. <lacht> mit 80.
0: <lacht> naja, manchmal braucht es einfach seine Zeit. <lacht> Wahnsinn. Ja, okay, dann verabschieden wir uns und vielleicht machst du zum Schluss noch ein paar Töne und äh, wir hoffen, euch hat's gefallen und hinterlasst uns Kommentare, wenn ihr mögt. Wir müssen noch einen kleinen Nachtrag machen, denn zum einen, zu dem, was wir da gestern für uns schon aufgenommen haben, denn zum einen, wir müssen das Zitaterecht auch ein bisschen berücksichtigen. Das heißt, was ihr gerade gehört habt, war das Harry-Lyme-Theme äh, aus dem dritten Mann, komponiert von äh, Anton Karasch und äh, interpretiert, gespielt auf der Ukulele
1: von... Jürgen Jürgen Herzog. <lacht> Erster Versuch. Ja,
0: erster Versuch auf der Ukulele. Das ist bemerkenswert, wie schnell das geht. Ich kann ja überhaupt nicht nach, nach Gehör oder nach Noten spielen. Da äh, bin ich total aufgeschmissen, wenn ich sowas versuche. Ich kann nur nach Gehör <lacht> spielen. Ist ja auch toll, die Musik im Film. Die, äh, im, Im Film ist das ja keine Ukulele, sondern eine Zitter. Also das ist ein traditionelles österreichisches, alpenländisches Instrument. Das wurde auch der Atmosphäre wegen im Film eingesetzt. Das ist natürlich dann auch einiges raffinierter als äh, auf einer Seite ja, äh,
1: Soweit ich weiß, hat es auch den Grund gehabt, weil das die billigste Musik war. Wahrscheinlich. Damals, ja. man hat einen billigen äh, lokalen Zitterspieler aufgegabelt und der war recht gut. Und der hat ja dann hinterher, eine Zeitlang war der sehr angesagt. Das hat man mit Wien verbunden, Anton Karas Musik. Er hat es natürlich nicht lang durchgehalten, ja.
0: Ja, klar, das ist ja schon sehr speziell. Das ist ja, Zittermusik ist jetzt auch was, was ich wirklich eher mit volkstümlicher Musik, also nicht mit volkstümlichen Schlager, sondern äh, ja, eher traditioneller Volksmusik verbinde. Aber auch, äh, wie hieß denn die Fernsehsendung, die, äh, ich glaube, im Dritten kam, im Bayerischen Fernsehen, war das Unter unserem Himmel? Ja, ja, da ist auch mhm. immer so
1: ein Zittervollspiel. Das ist recht schön
0: sogar, ja. Ja. Das habe ich ganz oft, das, das lief ja im Fernsehen immer bei uns, und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich diese Zitterklänge und auch das Bild von, der, von den Seiten, dass das bei mir sehr stark im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Ich glaube, im Titel vom dritten Mann fängt das ja auch mit den Zitterseiten an, wenn ich ja, mich richtig ja, erinnere. Ich glaube, ja. da gibt es auch verschiedene Versionen. Und im Film selber ist das ja auch durchaus spannend mit der Zittermusik, man hat ja äh, generell im Film Noir, das ist eigentlich eine untypische Musik für den Film Noir. Genauso wie Wien eigentlich eine sehr untypische äh, Location ist. Man, Im Film Noir rechnet man mit, was weiß ich, Chicago, wenn man <lacht> an sowas denkt. Gangstermusik, Chicago, vielleicht klassische Filmmusik. Und man ist mit dem, mit dem doch eher, äh, ja, wie soll man das nennen, dekorativen, pittoresken Wien, äh, da, da ist man erstmal gar nicht so sehr drauf gefasst. Wir hatten ja schon über den Kontrast zwischen dem schönen Wien und dem verbombten Wien gesprochen.
1: Aber Wien hat selbst heute noch äh, irgendwelche merkwürdigen Aspekte. Äh, ein eigenes Erlebnis. Ich bin mit unserem Hund Trixi äh, spazieren gegangen den wien in einer Gegend, die mehr industriell war. Und nach einem Sumpfgebiet oder so kam man dann auf einen Friedhof, der sich dadurch ausgezeichnet, dass keine Namen auf den Grabsteinen standen, habe ich gelesen. Am Anfang ist der Friedhof der Namenlosen. dass man die angeschwemmten Leichen aus der Donau, die man hier beerdigt hat. Okay. <lacht> Nebendran war ein wunderschöner Biergarten. Und mit Blick auf die Donau direkt in äh, unmittelbarer Nachbarschaft. Also das ist auch typisch für Wien, dass diese Dinge harmonisch zusammenspielen. <lacht> oh Gott.
0: Ja, Wien ist schon, äh, ist ist schon, schon, hat schon eine schräge Atmosphäre. Wenn man das nur mit äh, so alten Heimatfilmen oder sowas wie Hans Moser gleichsetzt, tut man Wien auch etwas Unrecht. äh, Wien hat für mich immer etwas Harmloses gehabt, etwas etwas Biederes, weil man es halt so aus den Filmen, aus dem Fernsehen gekannt hat. Äh, immer etwas brave, biedere Unterhaltung. Aber eigentlich ist das sehr spannend. Äh, Wien, gerade sowas wie der Friedhof der Namenlosen, mhm. da hat Wien etwas durchaus Makabres auch. Ja, und hier im Film ja auch, also das, das ist ja makaber und tatsächlich die Spannung, die durch die Zittermusik erzeugt wird, weil die ja auch durchaus Dramatik und etwas Düsteres zum Ausdruck bringt, ich finde, ist wirklich einzigartig. Also der Film wäre ohne die Zittermusik nee, das ist längst nicht so großartig geworden. Ja. Das hat ihn schon ausgezeichnet.
1: Die ganze Filmmusik ist ja nur die Zittermusik, ja. aber nur Anton Karas ja, es ist wirklich äh,
0: beeindruckend, das ist, wie, wie die Musik den Film trägt. Hast du Not geboren?
1: <lacht> Hast du ja, der, der Spaß soll, am Geiz geboren? Ja, der
0: soll auch nur so ein Taschengeld bekommen haben, was ja. wahrscheinlich nach dem Krieg gar nicht wenig war für den, aber...
1: Ähm, aber er hat dadurch Karriere gemacht natürlich. Ja. Zwei Jahrzehnte lang ist es immer ausgefallen gut, damit gegangen, ja. Das ist auch nicht schlecht, Davon kann man, hat man ja nach dem Krieg durchaus. Hinterher ist er, glaube ich, dann äh, hat er sich übernommen irgendwie. Also, Na ja, gut, aber das ist dann zwei Jahrzehnte später gewesen.
0: Ja, so, 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 so kann es kommen. Ja, ich glaube, das war jetzt auch unser kleiner Nachtrag. Es ist insgesamt eine kurze Folge. hätten jetzt natürlich zum dritten Mann endlos lang recherchieren können, haben wir nicht gemacht, weil ja, wie gesagt, doch ziemlich spontan war.
1: Spontane Eindrücke. Ja.
0: Ich habe noch mal nachgeschaut wegen den verschiedenen Tonfassungen auf Deutsch und auf Englisch habe ich gerade noch gelesen, es gab verschiedene Schnittfassungen. Für das amerikanische Publikum wurde der Film um neun Minuten oder so gekürzt, weil die Darstellung des amerikanischen Helden für das Publikum in den USA wohl zu negativ war. Das wollte man denen nicht zumuten, so ein Ja, doch nicht ganz so strahlenden Helden. Also, damit ist wahrscheinlich äh, hier Holly Martins gemeint und nicht äh, Harry Lyon. Während die deutsche Tonfassung nur ungefähr eine Minute kürzer war, die synchronisierte äh, Mhm. Fassung nur eine Minute, weil viele äh, Szenen, die auf sprachliche Missverständnisse äh, beruhten, wohl halt in der Synchro nicht rüberkamen. Ich fand jetzt aber die Stellen, die wir hier gesehen haben, da, da ist ja aufgefallen, dass plötzlich die Amerikaner Englisch gesprochen haben. Ja, ja. Und äh, Paul Hörbiger zum Beispiel, Deutsch mit Englisch vermischt. auch ja. äh, her- herrliche Szenen. Also, äh, wenn man da nach einer DVD sucht, muss man darauf achten, dass die äh, Versionen alle da sind. Ich glaube, es gibt so zwei DVD-Editionen, äh, äh, zwei Disc-Editionen von Arthouse oder so herausgebracht. Dann, da okay. reicht es wahrscheinlich nicht nur verschiedene Tonspuren. Da so, müsste man einfach mal schauen, muss man darauf achten. Ja.
1: Mhm. Ja,
0: das war es jetzt dann tatsächlich. Von <lacht> Die Musik wollten wir einfach nicht unerwähnt lassen, weil mhm. sie ja doch eine sehr, sehr wichtige Rolle im dritten Mann gespielt hat. Und damit äh, beenden wir jetzt dann tatsächlich diese kurze Folge. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Dann verabschieden wir uns von euch und wie immer, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen, uns auf äh, Facebook, Twitter und so weiter auch finden und mit uns da diskutieren. Ähm, In dem Sinne, wie verabschiedet man sich in in,
1: Wien? Servus. 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 Schamigster
0: Diener. (lacht) Schamigster Diener, das ist schön.
1: (lacht) Ah, ja. Ah, ja, Wien. Wenn wir gar kommen, noch weiter erinnern. Ja. Ich habe mit dem. äh der hatten mal, äh, da war ich in der Ungarnreise in Wien gehalten, weil der mhm. über Mozart irgendwas machen musste, für den Luxemburg. Und da haben wir das Mozarthaus besichtigen, von dem Hotel aus. Da war äh, Schnee eingebrochen und damit war der ganze Verkehr in Wien lahmgelegt. gelegt. Das war alles vor dem magischen Schnee. Da musste man durchstapfen, bis man zu dem Mozarthaus hingekommen sind, von dem Hotel aus. Und neben dem Hotel, das war auch sinnvoll, da war ein Geschäft, da konnte man sich ein Katzenfeld kaufen. Ich habe immer gehört, weil das war ein Mitbringsel für die Trixie. Ein Katzenfeld hätte dann geschüttelt.
0: <lacht> Oh Gott, die armen Tricks, die muss irgendwie also. in den Basskorb dran. Ja, das, ist ein Katschen, das, das, hätte, das hätte das irgendwie ausgeglichen. Das wäre die späte Rache für den Basskorb. Basskorb. Und er braucht ein Basskorb. <lacht> in der Straßenbahn. Oh, okay. Ein Basskorb aus einem Brillenenturin <lacht> geschneidert.
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.